0: Es folgt. Memento Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Die Wolken hingen tief und schwer über der kleinen Stadt, über ihren hellroten, orangen geziegelten Dächern. Wasser ergoss sich in Strömen aus dem trüben Firmament hinab auf die Erde, der Wind brach unbarmherzig um die steinernen Kanten der Wohnhäuser und kein Mensch war unter diesen Umständen auf der Straße auszumachen. Wandelte man durch die Gassen, während die Menschen in ihren warmen, erstrahlten Wohnzimmern zu sehen, wie sie dampfend Kaffee aufgossen und diesen zu Stücken von Kuchen servierten. Man sähe Menschen in Boutiquen, wie sie sich vor dem Unwetter flüchtend nach neumodischen Textilien umsahen, sich sämtliche Fummel um die Leiber hängten und sich drehend und windend in den Spiegeln betrachteten. Und einige saßen in den Kaffeehäusern der kleinen Innenstadt und machten sich, nachdem sie sich durch die alten Fassaden in das Innere der Bauten geflüchtet hatten, nun über Torte und anderes Gebäck her. Die Straßen waren in trostloses Grau getaucht und die in schweren Dunst gehüllten, beinahe von einer schweren Wolkenschicht behangenen Gassen, in welchen sich sonst an so einem Samstag zumeist die Leute tummelten, waren ausgestorben leer. Nur eine Auffälligkeit an einer der Fassaden trotzte der Trostlosigkeit und leuchtete beständig in grellem Orange in sonst farbloser Umgebung. Die Tropfen prasselten laut auf den orangenen Stoff jener Markise nieder, die über Jahre hinweg aufgespannt und auch in dieser Situation keiner für nötig befunden hatte einzuholen. Und so flatterten ihre aufgetrennten Ränder im Wind und manchmal durchfuhr ein eben solcher harsch ihre Unterseite und der Stoff bebte zu einem donnernden Geräusch. Ihre rostende, metallene Aufhängung quietschte in alten, erschöpften Schreien wenn der Druck des Windes die schwachen Scharniere belastete. Die Markise schützte den kleinen Eingang eines Cafés, der sich hinter einem unscheinbaren Einstieg in der Fassade, etwas versetzt zu dieser in den alten Mauern des Gebäudes, befand. Der Anstrich der Putz blätterte von dem bald kahlen, blanken Waschbeton und die vielen bunten Überreste von Aufklebern, Plakaten, Bannern und Transparenten zeugten von der aufregenden, wechselhaften Vergangenheit des Lokals. Hinter der Frontscheibe, nach vorne zur Straße gerichtet, trank eine junge Frau, ihre Aufmerksamkeit auf die vielen farbigen Aufzeichnungen und Darstellungen vor ihr gerichtet, einen Milchkaffee. Selten blickte sie auf durch die Scheibe, auf der zahllose Regentropfen sich einen Weg gen Boden bahnten, hinaus auf die Straße, bevor sie innerlich schüttelte und sie sich wieder ihrer warmen Arbeit hingab. Nur wenig Autos fuhren in diesen Stunden an dem Lokal vorbei, wozu auch, wenn die Menschen ihre Aufenthaltsstätten nicht verlassen und so auch nicht kurzzeitig in die Nässe treten wollten. Nur ein älterer Herr stand tief gebückt, die Hände fest in die Flanken gestemmt einige Meter von dem Café entfernt, halb hinter der Ecke des angrenzenden Häuserblocks auf der entgegenliegenden Straßenseite. Die Nässe durchrann sein Haar und ließ es zu glasierenden Strähnen zusammenhaften, während er seinen trüben Blick unnachgiebig auf die Front des sich vor ihm befindlichen Lokals gerichtet hielt. Bald schon seien seine Kleider so feucht und durchnässt, dass er sich leicht eine Blasenentzündung würde zuziehen können, er so von dem Wind auf der nassen Haut zitterte, sein Kiefer bebend, dass er befürchten musste, die folgenden Wochen an einer Lungenentzündung leiden zu müssen. Und doch beobachtete er das Geschehen innerhalb des Cafés genau, ohne seine Konzentration, auch nur für einen Moment von jenem Ziel seiner Augen abweichen zu lassen. Die junge Frau hatte die Haarsträhnen, welche ihr ins Gesicht zu fallen drohten, hinter die Ohren zur linken und zur rechten gestrichen, um nicht bei der Arbeit gestört zu werden. So sehr musste sie in ihr Werk vertieft sein. Gelegentlich fuhr sie mit den vorderen Zähnen der oberen Kieferhälfte über ihre Unterlippe und befeuchtete diese dann anschließend mit einem kurzen Hervorstrecken ihrer Zunge. Die Augen glitten rastlos über das Papier, welches auf dem Holz ausgebreitet war, so sodass sie ihrer Umgebung keine Aufmerksamkeit schenkte. Die alten Sohlen begonnen sich mit dem himmlischen Nass vollzusaugen und die Feuchtigkeit drang an die bald schon ganz schrumpelige Haut des Alten. Die Kälte müsste bald so unangenehm sein, als dass ein so altes Geschöpf noch weiter würde ausweilen können. Doch seine Augen schienen die Wärme des Ladeninneren aufzusaugen das Licht zu absorbieren, sodass es aus dem Laden hinausstrahlte, in den dunklen Zügen des alten Mannes versiegte. Zentrum der Quelle jenes, was den Menschen zu weiterem Verweilen anhalten ließ, war die junge Frau an der Frontscheibe des Ladens. Seine betrachtenden Blicke erweiterten sich zu festem Starren, bis er schließlich in ihr wunderbares, hübsches, marmorweißes Gesicht stierte, als würde seine Fortexistenz davon abhängen, als hätte es ihn fest an sich gebunden und als könnte er sich unter keinen Umständen von diesem lösen. Wie rot doch der Mund, voll die Lippen des jungen Geschöpfes waren, wie das dunkle Haar die hellgrünen Augen kontrastierte, und wie sie geschmeidig ihre Finger, ihren Blicken folgend, über das Papier schweifen ließ. Wie eben war doch ihre Haut geschaffen, ganz und gar makellos, und welches Vergnügen würde es bedeuten, mit den eigenen rauen Fingern über diese zu streichen, immer wieder rauf und runter zu wandern, vom Kinn zu den Wangen, hoch bis zu der Stirn, und dann durch das Haar zu fahren, welches doch so matt unter der Beleuchtung der gedämpften, warmen Deckenleuchten schimmerte. Und trotz der Milde ihres Wesens und der unvergleichlichen Schönheit eben jenes lag doch auf ihrer Miene eine verwaschene Strenge, die sie wohl an ihrer kräftezehrenden Arbeit festhalten ließ. Gegen diese war es doch hier draußen viel zu angenehm, als dass man mit dem armen Wesen im Inneren würde tauschen wollen. Ihre Miene glich ganz der der Mutter, Gott habe sie selig, als sie an so zahlreichen Tagen schwere Arbeiten im Haushalt für ihren Mann und ihren einzigen Sohn verrichtete. Als sie häufig so schwer arbeitete und doch von ihrem Gatten keinen Dank ernten konnte, sondern dieser sich nur weiter beschwerte und sein Weib zu beschimpfen begann und die treue Seele gehorchte und arbeitete nur noch härter in dem unerschütterlichen Willen, ihr Werk zum Gefallen des Mannes zu verrichten. Mit einer solchen Verbissenheit musste jetzt wohl auch die junge Frau an ihren Unterlagen arbeiten, sodass sie einen äußeren wohl kaum bemerken könnte, ihr Haar zur Konzentration hinter die Ohren gestreift, wie es einst die Mutter tat, wenn sie emsig das Porzellan polierte und die Fenster wischte, wenn sie das Mittagsmahl auf dem heißen Metall bereitete oder die Puddingspeise zur besonderen Freude ihrer Geliebten anrührte. Und die Stirn der Frau lag in tiefen Falten, als habe sie gerade eine besonders schwierige Passage ihrer Arbeit erreicht und versuchte, ihre ganze Aufmerksamkeit auf diese zu lenken, als würde sie alles Äußere völlig ausblenden, jenem, was um sie herum geschah, keinerlei Aufmerksamkeit schenken, als erscheine ihr alles andere neben ihrer Arbeit unwichtig, so sodass sie sich doch nur dieser widmete. Der Vater, als er des Abends von seinem Tagwerk zurückkehrte, die Fabrik, in der er als Aufseher fungierte und schuftete, verlassen hatte, um sich zu seinem Weibe und dem Sohn zu begeben, wurde zu dieser späten Stunde häufig sehr ungehalten. Seine Nerven schienen so erschöpft, er schien sie auf der Arbeit gelassen zu haben, dass er sehr wütend wurde, wenn die Situation des Hauses nicht seinen engen Vorstellungen entsprach. Er rechnete damit, dass das Essen zum Zeitpunkt seiner Ankunft sogleich aufgetragen wurde und dass der Junge sich in der Schule zu betragen gewusst hatte, seine Zensuren ausnahmslos gut und die Lehrer nur in den höchsten Tönen von seinem Kind sprachen. Das Weib sollte die Behausung gereinigt haben, sollte eben ackern und rackern wie er selbst und doch des Abends recht ansehnlich sein, sodass er nicht vergaß, warum er mit ihr den Bund der Ehe eingegangen war. Verlief der Tag der Abend, das Betragen seiner Familie entgegen seiner Vorstellungen, wurde er ungestüm und zornig. Die Halsschlagader zur Seite seines Halses schwoll an und gabelte sich in zwei Fortsätze, folgte man ihr mit den Augen in Richtung Schlüsselbein hinab. Kleine Äderchen traten an seiner linken Schläfe hervor und die Sehnen seiner Arme und Hände spannten sich. Wenn der Junge dies beobachtete, erkannte er diesen Moment als den Zeitpunkt zur Flucht auf sein Zimmer, in welches er sich einschließen konnte. Der Vater würde die Tür nicht gewaltsam öffnen, da er die Kosten der Reparatur scheute, aber kam er dem Jungen zuvor und reagierte jener zu spät, packte er ihn streng am Arm und hielt ihn dicht an sich. Sein Gesicht näherte sich dem desjenigen nur bis auf wenige Zentimeter und der Vater gutachtete seinen Fehler, der ihn regelmäßig in solchen Aufruhr versetzte. Er schrie und schimpfte, ob jener denn gar keinen Anstand hätte und ob er seinen Vater nicht anstelle der ganzen Schande, die er über ihn brachte, stolz machen, sich wie ein vernünftiger Junge verhalten könnte, wie man es doch zu erwarten berechtigt sei. Dann bearbeitete die flache Hand die verängstigte und tränenüberlaufene Visage des kleinen Menschen und die Prozedur hielt an, bis sich der Vater aus eigenen Stücken beruhigt hatte oder doch ernsthaft um die Gesundheit seines Jungen fürchtete. Wie sollte er einem Herrn Doktor eine gebrochene Nase eines Jungen erklären, wenn seine Wangen noch die Umrisse seiner Hand zeichneten? Wie konnte er so nicht noch weiter in Verruf geraten, sein Ruf, sein Ansehen nicht noch weiteren Schaden nehmen als diesen, den der Junge nicht ohnehin schon zu verantworten hatte? Wenn der Gatte nicht auch noch die Hand gegen seine Gattin erhob, Stand die Mutter meist nur hinter dem Herd und betreute das Mahl, so dass es nicht kalt, sondern weiterhin wohlschmeckend sein würde, hatte der Vater in seinem Bestrafen geendet. Sie rührte unermüdlich in den Töpfen, sah nicht auf, verschloss ihre Sinne vor den Vorgängen hinter der Tür der Küche. Ihrem Sohn könnte sie nicht helfen. Zu sehr fürchtete sie die Repression, die wohl auch sie ereilen würde, stellte sie sich ihrem Mann entgegen. Doch er schlug sie ohnehin. Sie war und tat ihm nicht recht, versäumte die Geschicke des Haushaltes, verschleuderte das schwer verdiente kleine Einkommen für die Annehmlichkeiten ihrer und ihres fehlerhaften Sohnes. Sie schützte nicht vor dem Vater und so sollte ihr auch keine Sicherheit zuteil werden hatte der Vater von dem Sohn abgelassen, so kam seine Mutter an die Reihe und musste bereuen, nicht hinter ihrer Familie gestanden zu haben. In ihrem Tun nicht hinter ihrem Mann, durch den fehlenden Schutz gegen den Vater nicht hinter ihrem Sohn. Und so schlug er sie ganz zurecht und strafte sie für ihre Illoyalität. Ganz recht. Die Erinnerung des alten erlosch und er kehrte ins Diesseits zurück. Die junge Frau, wie sie dort so beschäftigt saß und ihren Kaffee trank, schien ebenso emsig in den Töpfen zu rühren, bloß nicht aufzusehen, alles um sie herum, ihn nicht wahrzunehmen, völlig auszublenden. Treuloses Miststück. Sie schien es nicht für nötig zu halten, anderen ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Anstelle behielt sie ihr Haar streng hinter die Ohren gestreift, dass es sie nicht ablenkte. Die Stirn lag in Falten, als würde sie Großes leisten, und doch saß sie nur da und scherte sich nur um sich, um niemanden anderen, nicht um ihn. Solch einem egoistischen Subjekt musste eine Lektion zuteil werden, auf dass es sich nie mehr gleichgültig gegenüber seiner Umwelt verhalte, es die Mitmenschen in ihrem Befinden achtete. Er stand hier draußen in der Kälte. Er litt diesen unangenehmen Zustand, um ihr beizustehen, und näherte er sich ihr, so tat sie doch gar nichts für ihn. Sie kümmerte, sorgte sich nicht, sondern konzentrierte sich nur fortwährend auf ihr selbst herrliches Werk. Er schuftete Zeit seines Lebens in den kalten, schmutzigen Fabriken, und nun kehrte er von ihnen zurück und sah sie nur beachtungslos, gleichgültig ihm abgewandt. Sie würde ihre Lektion lernen müssen. Der Alte stand still, die Hauptschlagader zur Seite seines Halses schwoll an und gabelte sich in zwei Fortsätzen führte sie weiter in Richtung Schlüsselbein hinab. Kleine Äderchen traten an seiner linken Schläfe hervor und die Sehnen seiner Arme und Hände spannten sich. Er entschied sich, die Straße zu überqueren. Die junge Frau endete in ihrer Arbeit. Sie trank den letzten Schluck des mittlerweile schon vollkommen abgekühlten Kaffees und räumte die vielen Unterlagen in ihren Stoffbeutel. Sie schlüpfte in ihren dick gefütterten Mantel und Schritt zur Theke, um für das Genossene zu zahlen und sich auf kurze Zeit zu verabschieden. Dann öffnete sie in der Bewegung eines verabschiedenden Winkens die Ladentür und spannte den Schirm auf, in der Hoffnung an ihrem Heim nicht völlig durchnässt und frierend anzukommen. Sie trat die alten, kahlen Stufen des Lokals, die eine aufgewühlte Vergangenheit widerspiegelten, hinab und schritt einige Meter die Straße hinunter. Sie folgte dem Weg des Bürgersteigs, stets bemüht, nicht auf die Fugen der Asphaltplatten zu treten, und bog um die Ecke, die graue, verlassene Straße ihres Zuhauses weit voraus, fest in den Blick gefasst. Der Regen war nicht abgeklungen und auch der Wind blies beharrlich, dafür sorgend, dass die Menschen in ihren Wohnstätten blieben. Die dunklen Wolken hingen schwer über der einsamen Gasse herab und ein Geruch von Schicksal lag in der Luft. Ein kalter, träger, leicht muffig anmutender Geruch von Schicksal, der sich leise und behutsam um die junge Frau legte. die dicke Luft stand. Vergeblich versuchte sie zu atmen, doch nichts konnte mehr ihre Kehle durchströmen. Sie ächzte. Die knochigen Finger des Alten spannten sich um ihren schmalen Hals, schienen jedes Quentchen Luft aus dem jungen Körper zu pressen. Stumme Schreie verließen ihren Rachen. Sie brachte keinen Ton heraus, und sollte sie es doch schaffen, sich akustisch bemerkbar zu machen, würde ihr doch keiner zur Hilfe eilen. Der Alte war erbarmungslos, rücksichtslos in seinem Handeln. Er vollführte sein Werk bestimmt, ohne dabei auf andere Acht zu geben, und der brausende Wind war sein Verbündeter. Wie er gleichermaßen handelte, gingen doch beide, wenn auch jeder für sich, eine Symbiose mit dem anderen ein. Der junge Mensch zitterte und zerrte. Sie riss verzweifelt am Arm des Peinigers und versuchte, sein Handgelenk von ihrem Körper zu entfernen. Doch nur noch stärker, erbarmungsloser, spannte sich der Griff, vollführte der Alte sein Werk. Sie kämpfte, wandte sich unter der Gewalt, keuchte und rang nach jedem Quentchen Luft, sie versuchte dem Angreifer auf die Füße zu steigen, sie unter den ihren zu malträtieren, sodass er vor Schmerz schreiend sie gehen ließ, er davonlief. Doch die drahtigen Hände kannten kein Erbarmen, keine Rücksicht, und so gingen ihre Kräfte rasant und ohne dass er jemand zur Hilfe kam, zur Neige. Der verbitterte Kampf wich von ihren Zügen, und die Milde trat in ihr Antlitz zurück. Die Unschuld schlug dem Alten entgegen, so sodass er in Entsetzen und dem Bewusstsein seiner Tat aufschrie. Er wollte die Hände von seiner Mutter lösen, doch die Arthrose in seinen Fingern ließ ihn die Hand nicht mehr entfalten. Sie blieb festgeschlossen um den Hals der jungen Frau. Und trotz eines inneren Kampfes tat sich doch nichts. Seine Hand löste sich nicht. Er konnte nicht helfen, musste zuschauen, wie das Leben aus ihr wich. Ganz hilflos, paralysiert, starrte er auf das Schaffen des Fremden, überwältigt, welche Gewalt diese auf die Unschuldige ausübte. Das wehrlose Geschöpf sank in seiner eng gespannten Pranke zusammen. Ihr Körper erschlaffte und so auch sein Geist. Er schloss die Augen nicht mehr. Sie hielt ihre nicht mehr offen. Sie hörten Memento, eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor, eine Toxiety-Produktion. Zusatzinformationen finden Sie in den Shownotes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben Lust auf mehr, folgen Sie uns doch, um nichts mehr zu verpassen. Sie wollen Tagtraum unterstützen? Besuchen Sie unsere Patreon-Seite und werden Sie ein Patron. Hören Sie monatlich eine zusätzliche Folge exklusiv. Und erhalten Sie Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Werden Sie ein Teil der Tagtraumfamilie. Sie finden den Link dazu in den Shownotes oder suchen Sie im Browser Ihrer Wahl nach patreon.com. tagtraum Beehren Sie uns bald wieder, überall wo es Podcasts gibt.